0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。埃塞俄比亚东北方向有这么个地方，叫阿法尔，算是一个不毛之地，但是考古学家最爱去，因为那里是人类祖先和黑猩猩祖先分道扬镳的地方。最早让这个地方出名的就是一具320万年前的南方古猿的骨骼化石。人们给它起名叫 Lucy。2001年，在 Lucy 化石出土地附近又发现了一具更古老的南方古猿化石。Lucy 呢是一个成年的南方古猿，而且还是一位女性。但是新发现的这具化石是一位三岁的女童，所以考古学家就管它叫 Lucy 的孩子，起名叫塞拉姆。能得到这么小年龄的化石是非常难得的。因为儿童的骨骼比成年的要脆弱的多，所以不容易保存下来。能像塞拉姆这种程度完美的骨骼，而且还是幼儿的，只有另外一个是尼安德特的小孩。不过，尼安德特的那具儿童骨骼化石是一个距今5万年前的，所以这个就跟330万年前是没法比了。科学家一共花了五年的时间，才从沉积物中把整个化石发掘出来。然后对形态做了详细的分析。首先对比的是和它年代附近一百万年左右的那些化石的样子。对比下颚呢，就能知道它的年龄跟性别。当时啊，光光清理这萨拉姆的头部就用了五年的时间。最初头部的外层已经包裹了一层严密的另一层化石。当时推测可能是河流的淤积的淤泥形成的化石。等清理到最后。下颚的部分只能用断层扫描的技术来拍摄，才真正拍到了这具化石真正的牙齿。把它的牙齿萌发的高度，还有犬牙的大小都考量进去，再跟之前那具 Lucy 的化石做对比呢，最终确认了塞拉姆的年龄只有三岁，而且还是一个小女孩。对比它的颅腔，就可以知道脑部发育的快慢。塞拉姆的头颅和 Lucy 的比，只发育了 68%。而如果是黑猩猩的话，三岁大的黑猩猩大脑就已经发展完成百分之九十以上了。对比下肢呢，就能知道它是主要以爬行为主，还是直立行走，或者是在树上。对比上肢呢，你就会发现这个孩子长得有点跟刘备似的，双手过膝，而且手指又弯又长，所以呢就能推断他肯定还有树上生活的能力。最后再对比耳中的半规管，就发现。它和黑猩猩是一样的，但是它的下肢已经证明它可以直立行走了，所以就判断，塞拉姆这个年代的人，他只能直立行走，但是并不能很快的奔跑，因为奔跑的时候头部还得紧密的配合身体才能做这种高速运动，但是他的半规管是不支持他这么做的。在他的化石中还发现了舌骨，这舌骨啊是固定舌头跟喉头的一个关键的零件。迄今为止，考古记录上记录的离这个蛇骨最近的年代，是另外一个6万年前的尼安德特人的蛇骨。但是塞拉姆的蛇骨比较一下就发现，跟黑猩猩的很像。所以，我们假如能够穿越330万年，听到塞拉姆喊妈妈，那么应该和现在黑猩猩的叫声是差不多的。所有这些都证明了，在330万年前，塞拉姆的同族们。还没有完全脱离森林生活的形态，但是它在很多关键部位已经脱离了黑猩猩的模式，慢慢朝着人类的方向发展了。但是在330万年前，南方古猿还都是浑身毛发的。在人类学家中，有一部分是这样的观点：说毛发的脱落是人类语言发展起来的一个标志，因为哺乳动物都可以利用毛发传递一些信息，比如说。当一只狗，它本能地将脖子跟后背上的毛竖起来以后，它就是在警告对方不要接近它。如果猫害怕的时候，你发现它浑身的毛都炸起来了。但是如果没有了这种毛发传递的信息呢？势必就促使我们用其他的方式表达这样的信息，于是就促进了语言的诞生。有一本书叫《裸猿》，我曾经在119期和120期。聊进化心理学的时候提到了这本书，那里就对人类是唯一一种陆生的光滑皮肤暴露在外的灵长类做了详细的分析。我在查资料的时候也看到了其他一些说法，觉得挺有道理。首先呢，就是如果观察陆生动物，如果还是生活在陆地表面的那种，有没有基本不长毛的呢？是有的，比如像大象、犀牛、河马都没有毛。但是它们没毛，是因为它们需要散热。热量呢，是每个细胞代谢过程中产生的，而且细胞数量的多少跟体重是成正比的，所以决定发热的总量就是细胞的数量，或者说是动物的重量。又因为大部分的陆生动物，它们的密度大概都在 0.9 克每立方厘米，所以决定发热总量的就是动物的体积。刚才提到的是发热。那么，对于散热来说，影响最大的就是动物的体表面积，而体积跟身体的表面积却不是按照相同速度增加的。体积呢是按三次方增加的，表面积是按二次方增加的。比如说，咱们吹一个气球，当这个气球半径增大了一倍以后，体积就是从前的八倍，而表面积只是从前的四倍。所以，像大象那样的动物。总的发热量特别大的情况下，如果再披一身毛，散热就出现严重问题了。有个统计，大象的体重是狮子的30倍，所以它产生的总热量也大约是狮子的30倍。但是大象皮肤总面积只有狮子的10倍，所以这就意味着大象还有20倍的热量得想方设法通过其他方式散发掉，所以毛发就不能要了。而且大耳朵后面还得布满了毛细血管，还得不停地扇风，这二十倍的热量就是通过这样的方式散解掉的。如果按照这个理论，那些身体非常小的动物就容易因为细胞数量特别少而特别怕冷，所以我们就极少看到身长在二十厘米以下的那些动物浑身光溜溜的，又没有毛。当然，我指的是恒温动物，恒温动物才需要恒定体温的，因为身体中各种酶。在这种温度下才能正常发挥作用。像那些爬行类啊，它可以很小，也可以没毛，那是因为它牺牲了身体恒温这一关键优势。所以这些不能恒温的动物呢，它们在低温的时候反应就特别慢，容易遭受攻击；高温的时候呢，它们又不能离开水源，所以它们捕食的地方也局限的很小。所以越小的恒温动物就越容易感觉到冷。你看那些小老鼠都是毛茸茸的。而且它们的心跳速度非常快，就是为了保证身体产生足够多的热量。但对于人类这种体型啊，明显不是因为细胞太多散热成为压力导致我们脱毛的。如果试想一下，假如我们全身覆盖了毛发，有什么好处呢？我觉得最明显的就是不怕蚊虫叮咬了。如果你身处一个枝叶繁茂的丛林里，就会发现，有皮毛的时候就不用担心。被草叶划破皮肤，或者说你身处非洲大草原，你就不用担心那些成群的苍蝇落在身上，也不怕阳光晒伤皮肤了。昨天呢，还有一个听众问了个问题，就是猪为什么晒不黑？其实就是这个道理，因为猪身上有皮毛，所以它的毛发阻挡了阳光的伤害。其实不论是什么颜色的猪，它们的皮肤都是粉嫩的肉色，但是像这么重要的好处都舍弃了。一定有其他更大的优势，让我们舍去了皮毛。有一种说法，我觉得非常有道理。当人们仔细分析人体皮肤汗腺的时候，就会发现，人类汗腺跟大部分哺乳类动物的汗腺有最大的一个不同点，那就是小汗腺数量特别特别多。而大部分的哺乳动物呢，是顶密汗腺占比绝大多数的。这两种汗腺分泌出来的东西是不一样的。顶密汗腺分泌出来。都是那种油乎乎的汗液，这些汗水当然可以带走热量，但是一旦分泌的多了，就会跟毛发纠缠在一起，反而影响了散热。这就像你正热得不行的时候，给你披上了一件毛衣，再在毛衣上泼上一层油。但是小汗腺分泌更多的呢是水分一样的汗液，所以就更容易蒸发。这种小汗腺效率有多高呢？比如人类。每天最多可以分泌12升的汗液，所以对人体脱毛的这种解释，在这种说法下也是基于散热这个角度的。但是它是假设人类需要更多、更频繁的在气温较高的地方活动，增加了这样的条件。2007年，哈佛大学的教授跟犹他大学的教授在《运动医学》上发了一篇文章，就是仔细测试了人类的散热系统，并且还对比了。马的散热系统，最终得出一个结论，就是在阳光爆裂的酷暑下，如果进行马拉松比赛的话，人类完成马拉松的时间肯定要比一匹马要短。如果你要是不信，可以参考2004年6月12号的一件事儿，在威尔士的兰沃特德镇就举办了一次由40多匹马跟500多名选手组成的人马马拉松比赛。这个赛程跟正式马拉松有点不同，是35公里。路况呢也比较复杂一些，由荒野、田地、小路跟公路这四种不同的路组合而成。这次比赛最快的选手是两小时5分19秒完成的，这个人比最快的马早到达终点2分17秒。在古代的战争中也存在这种情况，像骑兵冲刺的时候，它的速度可以达到60公里每小时，这种人马一体的冲击威力是非常大的。不过，马驮着这么个人跑，就算是身体素质最好的那种战马，最多也只能维持100多秒的时间。所以，一场战斗中，如果骑兵反复的冲刺，用不了几十分钟，战马就会体力不支了。而步兵在前进、在推进的时候，虽然速度不高，但很难因为体力不支而丧失活动能力。古代那种传说中日行一千、夜走八百的马，也都是传说的。实际上，当马拖着一个成年人在奔跑的时候，很难保证以30公里每小时的速度持续一个小时。如果看看捕猎者呢，比如像猎豹吧，它是奔跑速度最快的动物，在实测中最快达到了 121.6 公里每小时的速度，而且猎豹0到60公里的加速时间是 1.9 秒。熟悉汽车的听众可能想不到有哪款汽车有这样的加速性能。一般来说 ，2.0T 以下的家用车 ，0 到60公里时速加速时间大概在 5. 点几秒到6秒之间。两三百万级别的跑车可以达到3秒以内，可能也就是像布加迪威龙这样的车，可以在这段的加速过程中超过猎豹的爆发力。但是呢，猎豹一旦启动了这种速度，它追击的距离就只有300米左右，因为它这样运动产生的热量是巨大的。体温就会急剧上升，如果温度太高了，不但对它的器官有伤害，受伤害更多的是猎豹的大脑。所以你看，猎豹的奔跑才是名正言顺的烧脑的过程。哈佛的运动学家曾经在跑步机上测试过猎豹的奔跑，当然不用跑到1 2二那么快，以80的速度跑，体温就已经开始不可逆转的上升了。而且猎豹的体温一旦上升到40摄氏度以后，那只猎豹说什么也不动了。所以在这种角度下推论呢，人之所以皮肤光滑无毛，就是为了剧烈运动的时候能够达到足够的散热性能。这方面科学家就需要找证据了。现在有两方面的证据能很好的证明这个论点，一个是利用动植物化石重建了古生态，科学家就发现，在三百万年前，地球曾经进入了一个全球降温的时期，人类祖先所在的东非变得干燥了。降雨量也大幅的减少，曾经适宜人类祖先生存的茂密的森林被开阔稀疏的草原代替了。从前人类祖先赖以生存的像水果、嫩叶、块茎、种子都大幅减少了，不但少，而且分布还是零零散散的。不但零零散散，还有很强的季节性，也就是说，我们的祖先要吃的这些东西，不但要走很远的路。而且每年只有几个月能吃着这些植物，这种事儿发生以后，很多同时代在森林中生活的动物就绝灭了，其中也包括很多灵长类动物。当然，剩下的也就是我们的祖先，他们施行了更积极的策略，不断的迁徙寻找食物跟水，而且在这个阶段，祖先们的食谱也变了，开始出现了肉食。最早的化石记录证明人类开始主要以肉为食的证据是在260万年前，出现了大量的石头工具和被屠宰过的种类丰富的动物骨骼的化石。从人类骨骼化石可以看出来，我们这一分支的进化腿是越来越长的，踝关节、膝关节、臀关节也都更适合长时间的站立跟行走。最早出现这些关节特征的人是160万年前发现的。匠人，他们既然已经拥有了这些直立奔跑的特征，所以我们就推断，在他身上毛估计已经退的差不多了。而且这些只是形态上的区分，真正的证据还是出现在基因科学发展以后。2004年，犹他大学顺着人类肤色基因叫 MCER 做了研究，发现非洲黑人几乎都存在 MCER 基因的特殊突变。这个突变最早发生在120万年前，在它发生突变之前，人类祖先的皮肤跟今天的黑猩猩是一样的，都是粉红色的，上面盖着一层黑黑的毛发。但是突变后，皮肤就变成了黑色。如果把人类皮肤跟黑猩猩的皮肤对比一下，人类皮肤在防水跟耐磨的这方面都比黑猩猩好得多，这样一定程度上就弥补了没有毛发带来的不利。在160万到120万年前这段时间，人类祖先从体态上已经和现代人很像了，所以我们判断他们是经常直立奔跑的。又从那个年代人类居所中找到了大量的不同种类的动物化石，我们可以推断，人类祖先要追上这些善于奔跑的动物，也不得不花更长的时间。从那个时代的动植物化石中，我们推断出来，东非地区变干燥了。人类祖先不得不通过猎杀一些猎物来补充食物，于是我们又推断，他们因为追逐猎物而身体发热量是巨大，这种事儿是常态了。这样就不得不解决散热问题。最后，我们又从 MC1 r 基因的突变证明了皮肤变黑是在120万年前发生的。所以到现在，我们可以用更大的把握说，人类没有厚厚的毛发是大约出现在120万年前。而且是受环境逼迫的，不得不去追赶猎物。太热了，就不得不把这层毛衣脱掉。但我们不是一直裸体的，起码得穿个虎皮裙儿吧？这种事发生在什么时候呢？这也是基因技术帮我们揭开的秘密。我们研究的是狮子的基因，狮子就是那种寄生虫啊。和人类为伍的狮子分为两种，一种叫头狮，就是在头发里发现的那种。另一种叫体狮，就是寄生在衣服上的那种狮子。这两种狮子很像，但是基因上是有不同的。通过研究两种狮子的基因突变速度，再统计出两种狮子基因上的差异，然后再假设每一代狮子繁殖的周期，就可以找出头狮跟体狮大约是在二十万年前分道扬镳的。这也就是说，我们的人类脱掉了厚厚的毛发以后。大概又裸奔了一百万年，才有重新穿上了衣服。其实严格来说，我们并不是全裸的。你看，像头顶上的头发，还有腋下，还有阴部，还有男人的胡须，都算得上是毛发。这些毛发为什么没有随之一起消失呢？这方面的论据在《裸猿》那本书里更多。大家如果感兴趣，可以参考这本书，《裸体的裸，猿人的猿，裸猿》。顺着基因这条路，我们不但能够找到人类的祖先，还可以推断出我们是什么时候退掉毛发的，甚至还可以推断出更重要的内容。在各种科普书中介绍啊，黑猩猩都说是它的基因和人类有 99% 都是相同的。从600万年前我们和黑猩猩分道扬镳之后，人类的 DNA 只变化了不到 1% 那么 1% 是多少呢？人类基因组有3十亿个碱基对如果严格统计来说，比起黑猩猩，我们有 1,500 万个碱基对发生了变化。你看，其实刚刚 0.5% 但是这 0.5% 也是一个庞大的数字啊。而且呢，不是每一段基因都会表达出可观察的性状的。当然，有些虽然不表达成性状，但是还可能会影响表达出这些性状基因的表达过程。看，这有点绕。但除了这些有作用的，可以观察到有作用的，还有更大量的基因，确实是什么作用都不起。具体数字呢？生物学家有过统计，最终编码成蛋白质的基因，对于人类来说，占全部基因信息的 1.5% 其余 98.5% 的基因序列，最早最早被称为是垃圾 DNA。不过后来，科学家们逐渐发现了，其实这 98.5% 里还是有很多是有作用的。好，咱们说回来，针对这 1,500 万个不同的碱基对2 0 0 5年，加利福尼亚大学圣克鲁斯分校就用大型计算机群组做了一次运算跟分类。他把这 1,500 万对碱基对里找出了变化最剧烈、变化最快的那部分。这个筛选性的计算历时了四个月的时间。最终筛选出来118个碱基对儿，它们被命名为人类一号加速变化区。科学家们拿到这段碱基之后，就和其他已经测完序列的动物做对比，比如老鼠、鸡、狗，就突然发现，原来从前几年，科学家们就曾经在两个人类脑细胞中检测到过一号加速变化区的活性，也就是证明了这段区域是有实际功能的。再看黑猩猩和人类，它们的头部大小啊，发育的过程啊，都好像是人类跟黑猩猩差异最大的那个器官。而这个1号加速变化区，就是活跃在脑细胞中的基因。这个暗示一下就点燃了科学家。难道说这个1号加速变化区，就是人脑区别于黑猩猩大脑最重要的地方吗？研究继续开展，科学家们就发现。一号加速变化区几亿年前就已经出现了，但是变化是极为缓慢的。他们对比了12种脊椎类动物，发现鸡和黑猩猩在一号加速变化区的分化发生在三亿年以前，但是经历了三亿年这么长的时间，鸡和黑猩猩在这118个碱基对中只有两个发生了变化。人类跟黑猩猩的分化在600万年前，这600万年。只有三亿年的五十分之一，可是，在一号加速变化区上，我们跟黑猩猩有十八个不同的地方。你想，人类出现前几亿年里，这里都几乎没有什么变化，但是这段基因一直保持活跃，一直有功能，而不是那种垃圾基因，所以也就说明它是一个对生存来说非常重要的基因。但人类出现以后，它的变化速度是之前的450倍。这就是说明，在人类谱系中，一号加速变化区发生了重大的功能上的改变。我呢也把这118个碱基对具体是什么，人和黑猩猩在18个位置哪18个位置不同，鸡和黑猩猩在两个位置是哪两个位置不同，标出来了。我把这两幅图片也放在微信公众号里了。如果大家感兴趣，想看看这个图，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中。回复“基因”两个字就可以了。在反复对比中，科学家也证明了，在漫漫历史长河中，基因突变的整体速度依然是一个常数，没有任何加快或者减慢的迹象。只不过到了人类这里，这些变化呢，都集中在某些区域当中了，而这些区域，就是人之所以称为人的区域。一号加速变化区具体会影响的，主要是大脑皮层的形态跟布局。如果这段基因出了问题，会导致严重的认知障碍。最典型的就叫平脑症。正常的大脑皮层啊，你要看都是分布着密集的沟回和纹路。但是平脑症患者的大脑表面沟回特别少，或者说是完全光滑的。我也把这种患者的照片放在微信公众号里了。你可以看到，这些人脑部几乎没有了，眼睛上面就已经是头顶了。最初看呢，我还以为是 PS 把头顶给 P 掉了，但实际这就是真实情况。这些病人通常出生不久后就会夭折。一号加速区的正常工作对人类的大脑是至关重要的。顺着这样的思路，科学家又找到了其他的区域，这些区域也是在人类出现之前变化是很缓慢的，但自从人类出现了以后，这些区域就以之前几百倍的速度变化。其中一个和语言紧密相关的是牛津大学发现的，命名为 FOXP2。如果这段基因出现了问题以后，人即便可以听懂语言，也可以看得懂文字，但是也没法顺利的通过面部、跟口腔还有舌头的肌肉来说话。在我们近亲尼安德特人中，德国马普进化人类学研究所竟然从化石中提取到了残留的 DNA。因为尼安德特人最晚是在2万年前绝灭的，所以他们的化石中还存着少许没有完全钙化、没有完全碳化的 DNA。测定尼安德特人的 FOXP2 这个基因的时候，就发现竟然他们跟现代人类是完全一致的。所以，尽管最早的录音机是160年前才造出来的，但是我们现在可以很大概率地说，尼安德特人也能和现代人一样会说话。1号加速区发现之后的两年， 2号加速变化区也被同一组科学家发现了，而且发现这里的基因 50% 以上都是和大脑发育相关的。所以1号、2号加速变化区的碱基对虽然只有那么几百个，但是一在这个区域发生了变化，就会深度的改变人类的大脑。2号加速区上还有一个已经识别出来的重要功能，就是在胎儿发育期激活孩子腕部。跟拇指的基因，而其他的灵长类动物对应的 DNA 序列就不具备这种特征了。于是，人类的手腕跟黑猩猩的就有少许的差别。比如说，我们和面的时候，双手捧着一袋面粉在面前，咱们就可以顺利的把它倒在身前的面盆里，因为我们的手腕是可以做内翻、外翻运动的。但是，如果你让一个黑猩猩端着这袋面粉往身前的面盆里倒，他就没法完成这种动作，他就只能不断的伸直胳膊，举高再举高，最后把一袋子面粉都扣在自己脸上。这个情景呢，曾经在日本的宠物娱乐节目《潘库和他的宠物狗》曾经播放过。我就从他开始倒面粉截取的这个视频，大家可以看看这个又滑稽又有深刻道理的节目。到了现在，这类从人类出现以后才开始以超快速度突变的基因。已经找到了好几个区域，像刚才咱们说的， 1号啊、2号啊加速变化区，还有控制发音动作的 FOXP2 啊，还有帮助消化淀粉的 AMY1 基因，还有控制大脑体积的 ASPM 基因，还有让成年人拥有消化乳糖的 LCT 基因。有了这些基因，人类可以大量的食用淀粉，这样淀粉就不会像纤维素一样穿肠而过。没有留下任何营养。有了这些基因，人类就会在成年之后还拥有分解乳糖的能力，这样牲畜的奶就可以作为一种优质的食物来源了。当然，目前人类这种能力可能进化的还不是很完全，还有相当比例的人在成年之后只保留了很少部分消化乳糖的能力，所以这些人就被称为乳糖不耐受的人，他们喝了牛奶之后就容易拉肚子。在早期考古跟形态学上的归类，我们找到了很多有用的素材。之后又通过基因科学，我们可以探究到从前理论上对我们来说根本不可能得到任何证据的事情。结果这些事情大致的原貌我们都可以看到了。就算知道了这些结论，我现在想起来，作为另一个物种的尼安德特人，他们虽然在一百万年前就和人类祖先走向了不同的进化分支。但他们竟然也成功的繁衍到2万年前才消失，他们竟然还进化出来了语言。这种事情就好像我们现在突然在亚马逊丛林里头，突然发现了一种会使用语言的动物一样。对这期节目中聊到了人类黑猩猩基因在1号加速变化区那118个碱基哪些地方不同，还有平脑症患者他没有头顶是什么样的。还有对黑猩猩和面的时候手腕不能随意转动的这个视频感兴趣的听众，都可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“基因”两个字就可以了。另外要预告的一件事就是，在今年的六月份，我需要完成《卓老板聊科技》同名书的书稿。这本书最终会在今年的九月份面世，所以在这段时间里，我录节目的频次可能不会很频繁，希望大家谅解。